0: <lacht> Blende dich die Lampen so, dass du da in der Mütze. Nein, das so ist doch äh,
1: coole kalifornische Feeling rüberbringen.
0: Äh, <lacht> ja, du wirkst doch ganz anders, Klaus. Ja, ne? Ja. Also erstmal, äh, schön, dass du immer noch da bist. Das ist nämlich die zweite Folge, die wir heute aufnehmen. Das ist auch der zweite Teil. Der erste Teil, den haben wir für den Synapsen-Salon abgedreht. Also alle, die den ersten Teil nochmal hören wollen, den findet ihr dort. Und zwar ging es um den rasenden Stillstand von Hartmut Rosa. Wir hatten auf den Kalis kalifornischen Terrassen schon mal das Vergnügen gehabt, darüber zu sprechen. Jetzt haben wir es nochmal ein bisschen aufgearbeitet und mit wir meine ich dich. Ja. <lacht> Weil du ja der intime Kenner äh, der Soziologie und von oh. Hartmut Rosa bist. Äh, in meinen Augen, so nehme ich es wahr, so erlebe okay. ich es und Na, so gut. konstruiere ich ich mir meine Wirklichkeit, take it. Und jetzt geht es darum, also in der ersten Folge ging es darum, das zu beschreiben. Und jetzt wollen wir was machen, was uns vielleicht dabei helfen könnte, wir immer zusammen denken könnten, was könnte uns beim rasenden Stillstand, bei dem ganzen Zeitdruck, es geht immer schneller und wir finden irgendwie keine Zeit mehr für die wichtigen Dinge im Leben, was könnten wir tun persönlich, aber vor allem, was können wir als Berater und Beraterin tun in unseren Gesprächen mit unserem Klientensystem?
1: Ja, das sind verschiedene Dinge. Wenn man sich an die Theorie von dem Rosa hält, hat er Vorschläge gemacht. Ne? Dann kann man sich daran entwickeln. Wie viel Zeit haben wir denn? Wie viel Zeitdruck? Also wir machen mal Zeitdruck. Äh,
0: tatsächlich haben wir auch Zeitdruck. Äh, okay. Ich muss nämlich noch äh, zum Anwalt äh, sprinten. Ja, dann, äh,
1: deswegen haben wir mal so, ich sag mal so 30 Minuten, 35 Minuten. Muss ich schneller reden, kürzere Worte verwenden. Dann äh, sind wir in einem anderen Zeitmodus. Also es ging ja, du redest schon wieder zu viel. Komm auf den Ball ja. her. <lacht> ja, bitte. Also, Nimm dir die Zeit. Ich kann ja gleich mal mit was Praktischem anfangen. Ähm, Neulich sagte eine Kollegin in einer Teamsitzung, sie möchte nicht so viel gelabern, weil das Team traf sich so und tauschte sich aus und da wurde erzählt. Und oft ist es ja so, dass man in Teams, wenn die Chefs nicht dabei sind, erstmal in so einen Klagemodus kommt und dann, ja, was man jetzt nicht so prickelnd findet. Und das ist dann erst einmal, wenn jemand auf Effektivität getrimmt ist und da jetzt Ergebnisse sehen will im Team dann schon äh, vielleicht unerträglich oder nur schwer ertragbar, dass man über alles Mögliche so plaudert. Ne? Jetzt ist das Labern aber eine unsagbar wichtige Nummer, ne, um, um soziale Kontakte herzustellen. Es ist zeitintensiv, zeitraubend. Ne? Ähm, vielleicht gibt es wichtigere Themen, äh, kann ja auch sein. Andererseits ist das äh, ein Vorgang, der zusammenschweißt, ne, der Nähe schafft, der Sozialität entwickelt und, und, und. Ne. Das Labern, habe ich ja schon mal gesagt, ist beim Hariri oder Harari oder wie der Typ weiß. Ich nicht glaube, so. Haradi. Ja, mit seiner Kurzgeschichte da von der Menschheit. Der Anfang aller Entwicklungen, die Fähigkeit zu tratschen, die Fähigkeit sich auszutauschen, zu abstrahieren dann im nächsten Schritt. All das hat seine Grundlage, in dieser wunderbaren Eigenschaft zu labern. Und deswegen ist Labern, ne? das ist ja so negativ besetzt, dieses Wort, eine wunderbare Sache, weil das ist die Grundlage von allem, was daraus folgen kann, ist aber zeitintensiv. Ne? Dann so, was Rosa schlägt vor, dass man aus diesem Beschleunigungszirkel schon Wege rausfinden kann, zwar jetzt nicht durch so individualisierte Sachen wie wie äh, Meditation oder Achtsamkeitsübungen, wenn sie nicht an die Struktur gehen. Achtsamkeit schon, aber sie muss die, dieses Bild von diesem Beschleunigungszirkel im Hintergrund haben und die muss sich auf das Entschleunigen dieses Beschleunigungszirkel richten, diese Achtsamkeit. Nicht nur fürs Individuum. Wie kann man das machen? Also er hat einen Begriff geprägt, richtig schnell genug, ist das okay so? Ein bisschen schneller wäre ich schon in... Der Begriff ah, ich
0: ich mache es in der Nachbearbeitung. Der
1: Begriff, <lacht> den er einführt, ist erstmal den der Entfremdung. Wir hatten den rasenden Stillstand als Bedrohungspotenzial. Zweite Bedrohungspotenzial ist der Begriff der Entfremdung. Da greift er wieder was auf, was in der... Äh, von Karl Marx formuliert worden ist, ne, die Produktionsbedingungen die äh, des äh, modernen Arbeiters, gemeint war der Industriearbeiter, führen zur Entfremdung von der Arbeit. Er hat mit, der, mit dem Gegenstand der Arbeit eigentlich nichts mehr zu tun, ne, wie früher so in der Manufaktur. Der Handwerker hat noch seinen Bezug zu seinem äh, Gegenstand, zum Arbeitsgegenstand. Ja, und ähm, man äh, verliert dann aber auch die. Äh, entfremdet sich nicht nur der Arbeit gegenüber, sondern auch sich selbst gegenüber anderen Menschen gegenüber. Das greift rosa auf. Die Zeitstrukturen führen auch zu einer Entfremdung und zu einem Verstummen der Welt. Da hört es auf. Also rasender Stillstand, Verstummen der Welt und Entfremdung. Und äh, was kann man dagegen tun? Und da fällt ihm der Begriff Resonanz ein. Man hat also da eine Resonanzdefinition. Ich mache es ganz kurz, die ist ein bisschen weitgreifender als in dem mentalisierungsbasierten Ansatz. Bei ihm heißt Resonanz, dass man offen genug ist für die Stimmen anderer, dass man zuhört, dass man aber auch geschlossen genug ist für die eigene Stimme, dass man sich bewegen und berühren lässt, dass selbst der Wirksamkeitserwartung hat und dass man vor allen Dingen sich bewusst ist, dass wirkliche Resonanz unverfügbar ist. Man kann sie. Ähm, nicht gegen Honorar kaufen. So, ähm, das würde Resonanz, wirkliche Resonanz, ja, verunmöglichen. So, mit dem Resonanzbegriff geht er jetzt und guckt in seinen Studien, ähm, wo entstehen denn solche Resonanzereignisse? Ne? Und wo ähm, ist auch eine Industrie dahinterher, uns Resonanzerlebnisse künstlich zu verkaufen? Und das wird dann alles analysiert. Es gibt auch kognitive Resonanz, es gibt aber auch körperliche Resonanzen, es gibt seelische Resonanzen, psychologische. Und das versuchte in ein Kategoriensystem zu packen. Ne? Diese Fülle von Beobachtungen, was er das heißt, hat er in dem Resonanzkonzept zehn Jahre gearbeitet. Also von dem Buch Beschleunigung bis hin zu diesem Lösungsansatz, zehn Jahre, und dass überhaupt ein Soziologe eine Lösung, eine praktikable Praxisvorschläge macht, ist neu. Das machen die Sozi's nämlich nicht. Die, die Sie beschreiben, beschreiben in erster Linie, ne? genau. machen Dinge verständlich, aber geben ganz selten irgendwelche Handlungsanleitungen. Und jetzt müssen wir das und das tun. Das war Marx. Also ähnlich wie bei Systemikern,
0: ja. die ja auch <lacht> sozusagen aus dieser, aus dieser Szene entwachsen sind, wenn man so nach Luhmann
1: blickt. Ja, ja, Luhmann hat ja auch keine Normen für Verhalten. Das war ja dann eher dann der Habermas, der dann sagte, ja, das und das folgt jetzt daraus, auch an ethisch-moralischen Vorgaben. Na, jedenfalls, bei Rosa fand ich das wirklich richtig faszinierend, dass er sich die Mühe gibt und sagt, was müssen wir denn tun, um die aus dieser Welt, aus diesem Verstummen der Welt rauszukommen? Wäre so das Erste, wir müssen wieder eine Sprache entwickeln. Und zwar müssen wir unsere Körper erstmal wieder aktivieren als Medium zur Welt. Also nicht das Smartphone, nicht das Laptop oder oder oder, sondern unsere Körper als Medium, als Kommunikationsmedium wieder zu nutzen. Und da geht er den Körper durch und dem widmete er, er doch dann von seinen 800 Seiten, 200 Seiten geht es darum dass erst erstmal wichtig ist, das wieder in Gang zu setzen. Unseren Körper als Telefon zur Welt, zu, äh, so bisher bisschen als Metapher. Ne? Ja, was kann man da tun? Und da, äh, da greift er jetzt schon in die Achtsamkeitstrickkiste. Ein Beispiel, er empfiehlt ähm, uns, dass wir uns mal mehr um unsere Füße kümmern sollen. Hä? Habe ich gedacht, dass ich das gelesen habe? Füße? Was hat denn das jetzt mit Zeitstrukturen zu tun? Und dann empfiehlt er mal, sich über das Barfußlaufen Gedanken zu machen. Mhm. Und das geht über mehrere Seiten. Ne? Und dann ähm, bringt er da auch so Studien, was das Barfußlaufen bewirkt, dass äh, man da 70.000 Nervenenden in jedem Fuß hat, also ein hochsensibles Resonanzorgan. Und wenn wir öfter mal barfuß laufen würden und uns nicht dauernd so Dinger da dran pappen würden, würden wir noch sehr viel mehr Informationen über die Welt bekommen oder vielleicht sogar bessere Informationen auch über unsere Gesundheit. Und es hält auf. Wenn du mal barfuß durch den Wald läufst, kommst du nicht so schnell voran. Also du müsstest dir andere Ziele setzen. Da ist der Weg eher das Ziel. Das Spüren. Was ist denn da unten los? Was spüre ich denn da? Und das, ich probiere ja immer alles aus. Weißt du, wenn so. Okay, ich habe mal, das habe ich doch schon erzählt, aber ist jetzt auch wurscht. Ich habe mit einem Coach das mal gemacht. Ich bin einen Barfußpfad äh, da in Bad Orb entlang gelaufen. Der ist vier oder fünf Kilometer lang, führt durch verschiedene Landschaften, also über Wiesen, durch den Wald, über Steine. Äh, ja, da kommst du nicht allzu schnell voran. Ne? Und das ist ein wirkliches Erleben, was dich vollkommen aus allen Erlebnisqualitäten herausholt. Und es entschleunigt ungemein weil du Schritt für Schritt gehst. Du hast ja dauernd Angst, dich zu verletzen, dass vielleicht doch irgendwo ein Stein rausragt. und bist auch immer drauf getrimmt, wow, jetzt kommt vielleicht der große Schmerz, weil du was übersehen hast. Das entschleunigt und das führt näher. Man, man redet anders auf so einer Tour. Wir waren drei Stunden unterwegs, sowas. Ähm, musste der dann auch nicht komplett bezahlen. Also es war auch mein Risiko. Der hat dann für eine Stunde bezahlt, aber ich wollte es mal wissen. Und es hat auch das Gespräch absolut intensiviert. Ja, was empfiehlt dann auch körperlich? Augen, Stimme, Hände. Das kenne ich aus dem buddhistischen Buch, aus dem taoistischen eher. Äh, ähm, bewusst Essen zum Beispiel. Also wir essen, ähm, und da das Essen ist auch beschleunigt, steht in der Studie im Beschleunigungszirkel, wir essen auch schneller als noch vor 30 Jahren zum Essen sich Zeit zu nehmen, wieder mal eine richtige Mittagspause zu machen, sich mit Kollegen wirklich an einen Tisch zu setzen und eine Stunde vergehen zu lassen. kann ich zum Beispiel bei der Wispo nicht mehr beobachten. Da sitzen alle MitarbeiterInnen an ihren Computern und essen kurz was rein. Und wenn sie sich am Tisch versammeln, dann allerhöchstens eine halbe Stunde. Das geht also alles auch ziemlich schnell und schnell. Äh, dem Essen und beim Essen zu sein und zwar nicht an anderes Essen zu denken, sondern das äh, bewusst wahrzunehmen, was man isst, mit jedem Bissen auch mal nachspüren. So Tipps gibt er da. Ne? Er empfiehlt sich vielleicht mal in den Chor reinzustellen, um ein Resonanzereignis äh, mit der Stimme zu erleben. Oder, oder, oder. Und das alles mal auszuprobieren. Also sein Plädoyer ist erstmal den Körper. Und seine Fäden zur Welt wiederherzustellen. Was mich geschockt hat ein bisschen war, das hatte ich mit den Exkrementen, ne, dass man, wenn man schon isst, auch die Ausscheidungen mal wahrnehmen soll. Ab und zu mal drauf gucken, was da rauskommt, weil das könnte dein Leben retten. Und viele Todesfälle hätten vermieden werden können, wenn die Menschen ihren, ihre Ausscheidungen mal angeguckt hätten. Zum Beispiel, wenn da Blut drin ist im Kot, dann ist allerhöchste Eisenbahn angesagt. Und äh, da hat der Mann einfach recht. Und das führt auch dazu, dass du bewusst erlebst. Dass das, das steht auch in anderen Büchern, Ratgeberbüchern und so. Und das, aber all das ist zeitintensiv. All das geht nicht so ähm, nebenbei mal. Nebenbei. Du musst dir da Auszeiten auch nehmen dafür. Und damit ist das Beschleunigungsrad schon ein bisschen ähm, gebremst. Aber ich das ist jetzt nur Stufe 1.
0: Okay, Vielleicht kommt es auf den nächsten Stufen. Eine Frage, die mir jetzt kam, in der letzten Folge sprachen wir darüber, dass Hartmut Rosa sagt, dass sowas sich irgendwie entwickelt, dass es nicht nur von uns abhängig ist, sondern von der technologischen Entwicklung, der gesellschaftlichen Entwicklung und so weiter und so fort. Und wenn das ein System ist, das wirkt und uns dazu bringt, immer schneller zu werden, wie können wir dann diesen Unterschied überhaupt umsetzen, wenn wir doch die ganze Zeit in Versuchung sind oder gezogen werden in das andere Verhalten. Oder anders, simpler ausgedrückt, können wir es uns überhaupt leisten, bewusster zu sein in der heutigen Zeit? <lacht>
1: ah, das bist du doch bei so einer riesen philosophische Frage. Was ist dir denn wichtig? Also, was ich bei dem letzten Podcast über das Thema Zeit. Da, äh, wenn ich das so im Kurs mache, habe ich so ein letztes Bild, ähm, da steht da drin, ähm, dein ganzes Leben lang äh, wolltest du äh, wichtige Dinge irgendwann mal machen. Ne? Tu sie jetzt, weil später hast du keine Zeit mehr dafür. Ähm, das kommt aus irgendeinem Roman. Also das ist eine Entscheidung. Also äh, Ich denke, dass, du, dass wir Menschen es lernen müssen, uns bewusst zu so entscheiden für Leben A, B oder C. Und wenn du sagst, ähm, kann, können wir es uns überhaupt leisten? Wie ist denn das gemeint? Ist das finanziell gemeint? Ist das äh, vom, vom Ruhm und der Ehre, vom Image, vom, von deinem Standing in der Nachbarschaft? Weil da würde der, äh, was jetzt kommt, vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Mhm. Also, also die nächsten Stufen jetzt. Ja, ne? also, äh, und da spielt das alles irgendwo rein und eine Rolle, weil er permanent in seinen Kapiteln all das als abarbeitet und sagt, überleg dir mal, was es bedeuten würde für dein Leben, wenn du diese Resonanzdefinition immer im Hintergrund siehst ne, und dann versuchst, neue Beziehungen zur Welt aufzubauen, dann spielt das Smartphone nicht mehr so die Rolle, weil dann gehst du vielleicht zum Nachbarn, um dich mit dem zu unterhalten, anstatt ihm eine SMS zu schicken. Also er fängt dann an und sagt, da wo Resonanzereignisse sich in unserem Leben häufen, wiederholen, ähm, diese Linien, die nennt er Resonanzachse. Und die Resonanzachse, die für die meisten Menschen, für die große Mehrheit am bedeutendsten sind, ist das, worauf man steht mit seinen Füßen. Das ist Freundschaft, Familie, Nachbarschaft und der Ort, wo man lebt. So, und jetzt hast du da vier Themen, ne? Freundschaft, Familie, Nachbarschaft, Stadtteil, vier. vier Themen, die so unsagbar breit gefächert schon sind. Also da äh, schlägt er vor, erstmal drüber nachzudenken ne? und sich hinein zu, oder mit Freunden drüber zu diskutieren. Was ist denn Freundschaft für dich? Was, wäre eine Was würdest du von einer resonanzsensiblen Freundschaft erwarten? Also bewegt und berührt man sich gegenseitig? Wie lernt man sich wieder zuzuhören? Wie lernt man äh, dem anderen auch zu zeigen, wer oder was man im Kopf hat und auch authentisch zu kommunizieren. Was ist der Unterschied zwischen einer Freundschaft und Familie? Ne? Du hast vorhin gesagt, naja, möglicherweise Familie könnte eine Rolle spielen bei Entscheidungen. Was ist Freundschaft und Familie? Wo ist da der Unterschied? Es gibt rechtliche Unterschiede. An Familien bist du oft vertraglich gebunden. Bei Freunden eben nicht. Ne? Das ist auch die Erwartungshaltung eine andere man kann auch einen Freund mein Ja nicht sehen, ohne dass da gleich eine große Freundschaftskrise ausbricht. Also Freundschaften sind oft toleranter ähm, in den Erwartungshaltungen. Und dann fragt er auch so systemisch, und was hast du eigentlich für eine Beziehung zu deiner zu Nachbarschaft, so unmittelbaren? Kennst du die Leute? Hast du mit denen mal gesprochen? Also kommt immer und immer wieder die Aufforderung, in Resonanz sensible Verhältnisse zu einem Nachbarn zu treten, heißt mal mehr mit einem Nachbarn zu reden oder nach, Nachbarn, als nur Guten Morgen zu sagen. Wenn man was mitgibt, zu fragen, was, wie geht es Ihnen denn oder was ist denn passiert oder, 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 oder. Oder wenn du ein Weinen aus der Nachbarschaftstür hörst, dann mit zu so klingeln zu fragen, kann ich irgendwas tun? Also sich in Kommunikationen hinein zu begeben und die auch nicht mehr zu scheuen, das Stückchen weiß, ist nicht auf einen Schlag. Und dann haben wir noch das Verhältnis zu dem Ort, wo du wohnst. Da sagt der Gut, also Smartphones, Internet führt dazu, dass wir als körperliche Wesen immer ortsloser werden. Wir sind aber immer noch Körper. Das heißt, Körper ist an Raum und Zeit gebunden. Das heißt, es ist für ihn eine Einheit. Und Körper brauchen Verortungen. Also Ortschaften, Räumlichkeiten, in denen man sich, mit denen man in Resonanz gehen kann. Das ist die Frage, kann man mit einem Stadtteil oder mit einem Dorf, in dem man lebt, in Resonanz gehen und das bejaht er schon und gibt da Beispiele. Also Bürgerversammlungen zum Beispiel. Auch das habe ich mal ausprobiert bei uns im Ort, ging es um Trinkwasserversorgung und da habe ich gedacht, das ist doch was unmittelbar Bedeutungsvolles. Ne? <lacht> Für, äh, wer macht denn das? Und es ging darum, ob da das Trinkwasserbrunnen an eine Firma verkauft werden soll, die Trinkwasser herstellen oder nicht. Und der Raum war gerappelt voll. Was haben wir da als für Leute kennengelernt? Ne? Und sowas wie Empörung oder auch Abgeklärtheit. Also es war spannend und nachdem wir da waren, haben wir einige Leute mehr äh, gekannt im Ort, den man da, die man wieder grüßen konnte. Ne? Also es war ein hochresonanzsensibles Ereignis, diese Bürgerversammlung mal mitzukriegen. Ne? Als sich mit der Geschichte des Ortes zu beschäftigen, mit den Leuten, die da leben. Wer lebt denn da? Wie sind da die Wahlergebnisse gelaufen? Was berührt denn die Menschen da im Stadtteil oder im Ort?
0: Das bedeutet, wenn ich das richtig verstanden habe, dass zuallererst die Frage gestellt werden sollte, was will ich, was erwarte ich, ja. was wäre für mich wirklich ein guter, eine gute Resonanzbegegnung genau. und wie kann ich diese Resonanzbegegnung im zweiten Schritt dann tatsächlich fokussieren und ermöglichen, also genau. ja. Treffen zu organisieren oder eben bei denen teilzunehmen, zu gucken, was gibt es denn vielleicht auch schon von der Stadt an Events, an denen ich mitmachen kann. Ja. Sind es Mitentscheidungen, bei denen ich partizipieren kann? Genau, das ist ganz genau. wichtig. Ja.
1: Und dann würde, wenn man das macht, die Frage nach der, der technischen Beschleunigung sich langsam von selbst auch aufheben, weil du einfach keine... viel, Also wenn du mit dem Nachbar redest, dann ist es unhöflich, dann währenddessen im, im Handy zu scrollen. Also wenn du häufiger dich in Kommunikationen begibst, ja, dann spielt das Ding gar nicht mehr so eine große Rolle. Aber ich kann dir auch ein Beispiel aus unserem Büro. Äh, du kennst es ja, wir sitzen auf einem Stockwerk. Ne? Und ähm, was der Phänomen ist, als ich da anfing, war, dass Leute sich E-Mails von Tür zu Tür geschickt haben. Und da, äh, sowas beschrieb der Rosa auch, so die Wirklichkeit in so Büros, es ist was anderes, dann rüberzugehen und dein Anliegen mit jemandem persönlich zu besprechen. Das schafft Nähe, das schafft Resonanz. Auch wenn Resonanz muss auch nicht nur positiv sein. Ne? Auch Streit und Konflikt ist auch ein Resonanzereignis. Also sich gegenseitig bewegen und berühren heißt nicht nur das im positiven Sinn. Auch ein Streit oder ein Zorn ist vielleicht besser und resonanter, als sich auf der E-Mail die Kante zu geben.
0: Du, du hast gerade gesagt, du hast es erlebt, also kannst du auch einen Vergleich ziehen. Also wenn es anfangs so war, hat es ja bestimmte Wirkung auf dich gehabt, für dich persönlich jetzt nur, ja. nicht allgemein. Und äh, scheinbar hat sich dann ja was verändert, weil, also sonst würdest du nicht sagen, anfangs. Ja. Ähm, wie hat es auf dich persönlich als Bestandteil des Systems gewirkt?
1: mich persönlich hat es absolut befreiend gewirkt und anregend, ähm, persönlichen Kontakt herzustellen zu Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und ich glaube, auf diese beiden Teams auf dem Stockwerk, ähm, für die war das auch ein Gewinn, dass das einer mal durchbrochen hat, diese E-Mail-Schreiberei. Also da gezeigt hat, es gibt nur andere Kommunikationsformen, die sind nicht so effektiv. das hast du den Punkt wieder. Ne? Das ist fast schon wie Zeitsabotage, zu sagen, ich gehe rüber, weil da wird, das ist zeitintensiver, als mal eine kurze Mail zu schreiben und eine Antwort zu kriegen. Du hast den Sachverhalt vielleicht über eine Mail schneller abgehandelt. Aber der Zusammenhalt in der Gruppe wird dadurch gestärkt, dass man persönlich kommuniziert und also man Menschen sieht, vielleicht sogar ein Käffchen trinkt in der Küche um dann ein Problem bespricht, dass man versucht zu lösen. All das ist Sand ins Getriebe einer Zeiteffekt einer Beschleunigungsfalle. Kontakt ist zwischen Menschen ist immer auch Zeitfaktor. Gut, ich habe das alles probiert. Mein Leben ist bereichert worden. Also allein schon auf diesen vier Ebenen ne, zu sehen, ähm, mit Nachbarn ins Gespräch zu kommen, bei uns gegenüber wohnt so eine ältere Dame und dann kriege ich im Gespräch raus, dass die jemanden braucht, der ihr Augentropfen reinsetzt und da nicht immer jemand da ist. Ne? Du müsstest dich so ein bisschen drum mit den Augentropfen. Aber das schafft dann eine Nähe. Ne? Dann erzählt die auch, was sie so beobachtet und die ist schon ewig lang im Dorf. Und jetzt ist das keine fremde Figur, die einmal nur so kurz über den Weg läuft. Das ist einfach bereichernd. Ne? So, das ist jetzt die untere Achse, an der man arbeiten kann, nicht muss. Es gibt andere Achsen. Das sind die Achsen, die nennt ihr Diagonale, Resonanzachse, das sind alles Sachen, die wir so brauchen, um unser Leben zu gestalten. Also da auf den Achsen steht auf der einen Seite die Arbeit, der Konsum, der Sport und auf der anderen Seite Vereine, ähm, was stand da noch? Ne, nehmen wir mal den Verein, am wichtigsten sind äh, und die Gegenstände noch. Ja, das hätte ich jetzt fast vergessen. Also fangen wir mal mit den Gegenständen an. Das fand ich nämlich witzig kann man zu einem Gegenstand ein resonanzsensibles Verhältnis im Sinne dieser ähm, Definition herstellen. Also kann man mit Gegenständen reden? Kann ich die berühren und die mich? Ne? Und das ist natürlich ein Kopfding, das sind natürlich Konstrukte, aber dahinter steckt die Idee, sich über die Gegenstände, die man verwendet, mal Gedanken zu machen und ob die eine Bedeutung für uns haben. Oder ob wir Menschen sind, die in diesem ähm, Zack-Zack-Rhythmus leben und alle zwei Jahre alles rausschmeißen, weil das das beschleunigt wieder die Produktion. Wenn ich permanent neue Dinge brauche, dann müssen die ja produziert werden. Und wenn das Kultur ist, des Wegwerfens, ne, leben wir in der Wegwerfkultur. Und wenn ja, könnte das was anderes sein. Und allein sich damit geistig zu beschäftigen, mal durch die Wohnung zu laufen, zu gucken, was habe ich den, oh, ich habe so einen Tisch, den habe ich mir das erste Mal Gedanken gemacht, der, mein ganzes Leben begleitet er mich. Ne? Und ich habe auch so eine kleine Figur, die habe ich als 15-Jähriger geschenkt bekommen, als 20-Jähriger, so einen kleinen, dicken Mönch, der gelassen mit roten Wangen in die Welt schaut. So ein bayerischer Buddha. Also ja, und jetzt merke ich, äh, sich damit mal zu beschäftigen, was bedeutet denn dieser Globus, was hat er für eine Geschichte oder was teile ich mit dem? Und würde ich drunter, dann Verlust empfinden, wenn der eines Tages weg wäre. Und da gibt es schon bei mir zu Hause zumindest, hat es dazu geführt, bewusster da wahrzunehmen, was brauche ich, was brauche ich nicht, welche Gegenstände sind wirklich nur irgendwie Schrott, habe ich mir irgendwie aufdrängen lassen von irgendwelchen Werbestrategien und wo habe ich echt eine innere Bindung. Ja.
0: Und man könnte sagen, vielleicht auch bei einem Kleidungsstück etwas, was man trägt, obwohl es vielleicht jetzt nicht mehr so top aussieht, ja, genau. ähm, ja. aber weil es eine, eine, eine Bedeutung für einen hat und es an einem Moment erinnert. Ja. Beispielsweise so ein, das wäre in meinem Fall ein Abi äh, Shirt und Abi äh, Pulli, ja. Ja. den man hatte. Auch wenn man vielleicht rausgewachsen ist oder äh, vielleicht da auch mal ein Loch drin ist, dann trägt man es vielleicht nicht draußen oder so, aber man will es noch behalten, weil es eine, eine Bedeutung für einen selber hat, ja, eine Kraft, genau. die dem
1: inne wohnt, die man da nicht spürt. Ja. Ich habe so ein T-Shirt, so ein Dozenten-T-Shirt, das ich total gern anziehe. Da steht, ist schwarz vorne, steht drauf, verstehe ich nicht. Und hinten steht drauf, verstehe ich immer noch nicht. <lacht> das, das, äh, so vorne zu stehen, ne, und das so, so. Und dann drehe ich mich zur Flipchart um, das ist immer ein Lacher wert es verwischt es so langsam, ich müsste jetzt neues machen, aber ich hänge so an dem Ding, auch wenn es ein bisschen jetzt schon abblättert. Ne? Ähm, und das meint Rosa, also das Gleiche jetzt zu überlegen beim Thema Konsum und da bist du vielleicht jetzt auch wieder bei so einem Teil wie hier, wie nutze ich das, für das was ich ja. Ja, äh, für was kaufe ich es, ne? brauche ich immer das Neueste, muss ich all, jedes Jahr ein neues kaufen und, und, und. Und ist, dieses brauche ich es wirklich. Und dann mit dem Gegenstand, das wirklich zu kaufen, diesen Gegenstand. Rosa hat, das gibt so Konsumstudien, die belegen wollen, na, versuche ich mal vorsichtig zu formulieren, dass viele Menschen äh, um des Shoppens willen kaufen so nicht wegen des Produkts. Dass das also zu Hause dann rumliegt, eigentlich kaum benutzt wird, aber der Akt des Einkaufens, von was ablenken soll, ein Trösten soll, beruhigen, was auch immer. Aber die Produkte selber, zu denen äh, entsteht keine Weltbeziehung mehr. Also auch da die Aufforderung, ah, wie könnte der Einkaufsakt resonanzsensibel gestaltet werden? Auch hier Kommunikation mit Leuten, die etwas anbieten, mit denen reden, also in den Kaufladen gehen, vielleicht sogar in den kleinen, um sich einen Anzug zu kaufen. Und dann aber Mag ja auch teurer sein, sich wirklich was zu kaufen, zu dem man eine Verbindung herstellen kann, dass man nicht in einem halben Jahr wieder in die Kiste schmeißt. Also, wie könnte ein resonanzsensibles Konsumieren aussehen? Auch um der Produkte, da ist die Klammer zu den Dingen. Ne? Was kaufe ich denn eigentlich so dauernd? Und wozu brauche ich es? Und brauche ich es wirklich? Und dann kommt das Thema Sport, das Riesenthema Sport bei Rosa auch. Und vor allem auch Musik spielt eine große Rolle bei ihm. Ähm, der Sport, da haben wir das Konkurrenzprinzip ähm, am schärfsten drin. Äh, gibt es Sportmöglichkeiten, die aufregend sind, die uns innerlich bewegen und berühren können, ohne dass immer dieser gnadelose äh, Ausgrenzungsprozess läuft. Ein Beispiel hatte ich immer wieder mal erzählt, diese Abfahrtsrennläufer und so eine Gruppe in Österreich, die sich Verein zur Verlangsamung der Zeit nennen. Und das sind Leute, die sind echt fit, die haben geile Ideen. Da ist so eine Abfahrtsrennläuferin mal die nur Zweite geworden, die österreichische, vor ein paar Jahren. Und die sind an, der, an irgendeiner Kandahar-Strecke, glaube ich, war es sogar recht steil und recht berühmt. Da hat diese Läuferin, hat der Reporter im Fernsehen gesagt, zwei Hundertstel Sekunden an der Fahne 23 verloren. Und da sind diese jungen Leute mit Vergrößerungsgläsern auf allen Vieren auf diese steile Strecke drauf gerobbt, ähnlich wie die Klimakleber heute, zur Fahne 23 und haben da gesucht. Und Reporter fragt, na was macht ihr denn da? Ja, wir suchen die zwei Hundertstel Sekunden, die unsere, Österreich-, unsere Abfahrtsläuferin <lacht> genau hier verloren hat. Und es hat eine Diskussion entfacht, ne, ob es legitim ist, zwischen dem ersten und zweiten Platz zwei Hundertstel Messunterschied zu machen. Weil das ist so eine Strecke. Ne, etwa So viel macht das aus. Oder Es, wird, es gibt Sportarten, da wird sogar ein Tausendstel gemessen und das stellt Rosa zur Diskussion. Eigentlich ist es doch ziemlicher Irrsinn. Die erste kriegt alles, äh, the winner takes it all und der zweite Platz läuft unter Ferne Liefen. Ja Und dann haben wir noch das Thema Arbeit. Was könnte man am Arbeitsplatz in den Organisationen, zum Beispiel als Organisationsentwickler, fördern, um resonanzsensible ähm, Erfahrungen ermöglichen und verstärken zu können. Und da gäbe es ja auch eine Menge, die man herstellen könnte. Als Beispiel steht da drin, ähm, die Leute mal faul sein lassen, ineffektiv sein zu lassen, phasenweise, nicht? also das den Leuten zuzugestehen, sich zu treffen, so einen Plausch in der Küche, ne? zum Fenster mal rauszustarren, um dem Flug der Vögel nachzuschauen, vielleicht mal ein Musikstück anzuhören, vollkommen entspannt, ne? dann aber wieder an die Arbeit zu gehen. Und äh, wie kann man Entfremdungsprozesse von dem Gegenstand der Arbeit wiederherstellen, ja, indem man Arbeit aufwertet, indem man auch den Leuten das Gefühl gibt, dass das, was sie tun, wichtig sind, dass man die Arbeit wertschätzt. Und da gibt es so viele Firmen, wo so Hierarchien gibt, indem dann zum Beispiel Sekretariatsarbeiten oder Lagerarbeit oder einfache Arbeiten, Putzarbeiten, care glaube ich, nennst du das. Ne? Hm, ja. ja, was kann man denn tun, dass die Wertschätzung erfahren? Ne? Ähm, gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, sodass so ein Flow entstehen kann auf allen möglichen Arbeitsbereichen.
0: Wie würdest du denn, wenn du jetzt die Möglichkeit der Gestaltung hättest, diese Wertschätzung
1: zum Ausdruck bringen, ganz konkret? Wow, also wenn ich die Möglichkeit hätte, mal so ein utopischen Zustand, dann erstens mal über Geld. Ich würde übertariflich bezahlen wollen. Ich würde alles tun, dass das möglich ist. So, dass ich immer sagen kann, schaut mal Leute, hier ähm, ihr arbeitet klasse und ihr kriegt auch mehr. Ne? Und ich würde so ein Beteiligungsverfahren einführen. Also erstmal auf einer finanziellen Ebene. Ich würde auch die Leute fragen, was würdet ihr denn finanziell brauchen? Ne? Ähm, ich würde versuchen, Hierarchie abzubauen in der Form, dass ich den Wert der Arbeit gleichstellen würde. Also innerbetrieblich, das so zu kommunizieren dass, äh, sagen wir mal, intellektuelle Arbeiten, Führungsaufgaben nicht wertvoller sind als jetzt dann so Verwaltungsarbeit. Ich würde versuchen, die Leute zu fragen, wie sie räumlich arbeiten wollen. Also was braucht ihr, um euch räumlich wohlzufühlen, einen Raum herstellen? Ich würde den zugestehen, ihre Arbeitszeit selbst zu gestalten und das versuchen, gemeinsam zu koordinieren. Und damit meine ich aber auch, die, die kurzen Pausen zwischendrin zu ermöglichen, das mal innehalten, ne? das tief durchatmen. Ich würde Gespräche ermöglichen, ich würde Gesprächsecken schaffen, und ohne aber ein Ziel damit zu verknüpfen, nicht um da kreative Leistungen zu bringen, in diesen Ecken, wie das bei Google ist. Also eine Ziel weil äh, Resonanz nicht verfügbar ist, würde ich Resonanzräume erzeugen, ohne dass damit ein Ziel verknüpft ist. Das Ziel wäre Wohlbefinden. Ich würde versuchen, je nachdem, was das für Leute sind und wie, das, wie die das wollen, ähm, mit denen gemeinsame Aktionen zu starten, auch in der Freizeit. Ach, da würde mir viel, viel einfallen.
0: Das bringt mich auf die Idee, mal eine Folge mit dir machen zu wollen äh, zu diesem Thema. Wie könnte man sich die den für einen selber idealen Arbeitsplatz äh, schaffen? Ja. Also wenn man die Möglichkeit hätte als Chef, also was, weißt du, wie würde man tatsächlich die ganze Firma strukturieren und machen? Einfach mal so ein Gedankenspiel. Dann so ein paar Konzepte mit reinbringen und es führen wieder für dieses Konzept diskutieren. Da hatte ich mal richtig Lust drauf. vielleicht Dann lass uns das
1: zunächst mal machen, weil es gibt ja Konzepte, New Work und so. Da gibt es genau. verschiedene Formate. Ne? Man kann mal man man schauen, was hat der denn dieser Friedhoff Bergmann so im Kopf? Ne? Das ist schon in den 60er Jahren gewesen. Übrigens, Friedhoff Bergmann, das muss ich mal einen Finger heben, ne? weil jetzt kommt was Wichtiges. <lacht> ich hoffe, ich sehe bedeutungsvoll aus. Ja. ja. Ähm, der war zur gleichen Zeit in Kalifornien, in San Francisco, wie diese Leute sich da oben auf der Terrasse trafen. Also er gehört ideengeschichtlich eigentlich zu den kalifornischen Terrassen dazu. Der war da. Jetzt habe ich nur keinen Beleg gefunden, ob er auch direkt an diesem Ort war, wo dann die ganzen systemischen Größen rumhingen. Aber sowas finde ich spannend. Ne? Und der war Boxer vom Büro früher mal und Koch und alles Mögliche. Ne? Also war es ein Typ. Mit seinem Rauschebart auch. <lacht> ich weiß gar nicht, ob sich die Hipster so bewusst sind, wer das eigentlich war und was das für ein Typ war und was der im Kopf hatte. Na gut, machen wir was draus, ja, gerne. Okay, wunderbar. Dann Wie viel ähm, Zeit haben wir? Mit, den,
0: mit, mit dem Blick auf die Uhr. Ähm, Weil ich habe noch einen kleinen Punkt. Und genau, das, das ist nämlich meine Frage. Was, also ich was hatte gäbe ja es noch Arbeit, was du mitnehmen? Konsum,
1: Sport, Vereine, Musik, Chöre, All das wären, ähm, also das, das würde man sagen, das Organisationale, ne, ähm, die Welt der Organisationen, die ist bei dem rosa auf der diagonalen Achse, so ihr müsst die Handbewegung angesiedelt. Im V. Im so, V, -V ne, Wenn du so ein Bild hast, du hast in der Mitte den Menschen, der steht auf, den, auf der horizontalen Resonanzebene, Freundschaft, Familie, Nachbarschaft, Stadtteil. Dann die Organisationen, in denen er sich bewegt. Dieser Mensch, das ist dann eben Arbeit, Sportverein, Konsumorganisationen ähm, und die, das Verhältnis zu den Gegenständen. Und dann haben wir aber eine vertikale Achse. Und das ist für mich jetzt fast schon die spannendste, weil jetzt wird es spirituell, jetzt wird es geistig, jetzt wird es ähm, philosophisch auch. Und zwar auf der vertikalen, das ist also die Verbindung zum Himmel, kann man sich so vorstellen. Da sind dann so Ebenen drauf wie Kunst. Ne? Also was ist ein Resonanzverhältnis zur Kunst? Kann man auch einen eigenen Podcast draus machen. Also ähm, wie komme ich mit einem Kunstwerk in Kontakt? Ne? Gehe ich auf Ausstellungen oder nicht? Oder was sind überhaupt meine Kunstformen, die mir, die mich berühren und bewegen? Und gibt es da einen Austausch? Also bewege ich die Kunst auch mit meinem Konsumverhalten von Kunst wiederum? Ist eine der Fragen. Dann aber auch das Verhältnis zur Natur bei Rosa ganz wichtig. Das stelle ich dann in den Kursen immer die Frage, das kommt immer ganz gut an, ob man sich vorstellen kann, dass es ein anderes Verhältnis zu einem Wald gibt, außer einem Dienstleistungsverhältnis. Was Rosa kritisiert ist, dass wir zur Natur eigentlich ein kapitalistisches Leistungs-Gegenleistungsverhältnis aufbauen. Natur ist nur dann für uns wichtig, wenn es unseren Zwecken dient. Also wir setzen uns nur dann für den Erhalt eines Waldes ein, wenn er für uns Erholungswert hat oder Verwertungswert. Der Wald an sich als lebenden Organismus, der ist uns eigentlich ziemlich schnurzbieb egal. Also was müssten wir denn tun, um ein Resonanzsensibles, kommunikatives Verhältnis zu einem Stück Wald herzustellen. Das Waldbaden ist es auch nicht so, weil das Waldbaden dient ja auch wiederum unserer Erholung ne? oder unserer Stärkung, unserer Leistungsfähigkeit. Und dann, wenn wir uns darüber Gedanken gemacht haben, dann kommt man in die Richtung einer Resonanzsensibilität im Verhältnis zur Natur. Das finde ich wunderschön. Also wo kriege ich so ein Einsgefühl her, das ozeanische Fließen hin, das mich als Teil der Natur empfinden lässt, was mir dann Rückhalt gibt und Stärke und Hoffnung, ein Teil eines großen Ganzen zu sein, das wunderbar und ästhetisch ist. Der Belsen sagte mal, da wird mir warm ums Herz, ja, wir müssten wieder lernen zu begreifen, dass das große Ganze unsagbar schön ist. Und Dafür haben wir aber jeden Sinn verloren, weil wir uns nicht mehr als Teil dieses großen, ganzen Schönen erleben können. Jetzt könnte man schrittweise hergehen und versuchen, die Beziehungen zur Natur insofern wieder zu ver verbessern, erste Schritte in die Richtung zu tun. Wir haben uns so entfremdet von der Natur, dass es kaum nur möglich ist. Und wenn du mal unsere Sprache anguckst oder Prospekte, Urlaubsprospekte, was sie versprechen, es ist immer alles nur immer gefüllt mit dem Dienstleistungs, mit der Dienstleistungsvorstellung. Das Meer dient uns, der Wald dient uns. Flüsse dienen uns, die Luft dient uns, weil wir dann besser atmen können. Aber dass das alles eine eigene Existenzberechtigung hat, unabhängig von uns Menschen, das wäre mal eine neue Idee. Und dann kommt noch die Geschichte. Und da wäre der Anknüpfungspunkt auch zu einem Podcast, man möge doch mal versuchen, eine Resonanzbeziehung zur Geschichte herzustellen. Wie könnte das aussehen? Also damit meint er die verschiedenen logischen Ebenen der Geschichte, das die individuelle, die Biografie, die eigene. Das machen wir in Biografiearbeit ja, ne, ähm, da Anregungen zu setzen. Aber dann käme als nächstes die Geschichte des Stadtteils, des Ortes, in dem du wohnst, hast du dich jemals darum bemüht, zu gucken, was da eigentlich so passiert ist, wie da entstanden ist ne? und was das vielleicht mit dir als heute auch macht oder wo Konflikte vielleicht herkommen könnten, aber auch besonders freudige Ereignisse. Dann aber die Geschichte des Landes, in dem du lebst, des Kontinents, die europäische Geschichte jetzt bei uns ne? und dann aber auch die Weltgeschichte und wie die mit deiner individuellen Geschichte möglicherweise verknüpft ist. Also welche weltpolitischen Ereignisse haben in dir eine Resonanz gefunden und wieso die und nicht andere? Und was ist Geschichte überhaupt? Weil da gibt es auch so Definitionen, dass Geschichte eigentlich auch ein Kommunikationsprozess ist zwischen Elementen und dass das eigentlich alles hochsystemisch abgeht in der Weltgeschichte der Menschheit jetzt. So, und wenn du das das alles abschließend anguckst, entwickeln auf diesen verschiedenen Resonanzachsen, die Körperlichkeit wiederherstellen, dann ist es ein gigantischer Prozess. Und der Prozess ist zeitintensiv. Wenn ich mit dir in ein resonantes Verhältnis trete, zum Beispiel auf dem Weg hierher, wenn wir uns am Bahnhof treffen, dann könnten wir schneller gehen, wenn wir alleine laufen würden. Du könntest schneller den Raum hierher richten, wenn man nicht zwischendrin Brötchen isst ne, und, und tolle Sachen da. Oder mir einen Kaffee hinstellst. Das könnte alles viel flotter sein. Und du würdest Zeit sparen und vielleicht mehr Geld verdienen. Das heißt, resonanze werden den Beschleunigungszirkel nicht äh, zerstören. Das nicht. Aber es könnte eine Entwicklung in eine andere Kultur äh, und dann vielleicht auch ein anderer Umgang mit Zeit entstehen.
0: Das ist ein wunderbarer Schlusssatz. Ja. Okay. Ja, das äh, gibt einem auch Hoffnung, das finde ich sehr schön. Soll es auch sein, äh, ja. Und genau. wir werden das Thema gerne weiter vertiefen, was wir angesprochen haben, also zum Beispiel auch unter anderem, wie können wir in Resonanz treten mit der Geschichte, Na, da hatten wir auch in dem Vorgespräch ein paar Ideen gesponnen. aber auch wie kann ich mein Wunschunternehmen äh, designen, wenn ich mir das mal... Äh, erlaube, gedanklich zu machen. Ja, Klaus, vielen Dank ja.
1: dafür. Ja, für ich die danke, beiden dass du mich mal wieder
0: eingeladen hast. Hat genau. Spaß gemacht. Ja, wunderbar. Das macht mir auch immer wieder
1: Spaß. Dann lass dich jetzt mal nicht so unter Zeitdruck setzen. Nein, äh, ich, ich
0: fahre gleich mit zwei E-Scootern, damit ich noch schneller da bin. <lacht> okay, das war's jetzt. Alles klar. Alles Alles gut, sonst, ciao. Ja.